0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Employee Experience for All. Eu sou Michele Delecavi, Head de Marketing Growth da PULSES e estou aqui com alguns convidados hoje para a gente falar sobre como usar dados para melhorar o Employee Experience do seu colaborador. E eu estou aqui hoje com profissionais de peso para a gente falar sobre o assunto. Eu vou passar a palavra para que pra eles possam se apresentar.
1: Eu sou a Fernanda, então, Fernanda Furmeister, eu sou psicóloga, sou co-founder da Grow e, atualmente, eu dirijo a área de Customer Success da empresa. A Grow é uma especialista na mensuração de soft skills através de tecnologias.
2: Oi, pessoal, sou César Nances, CEO da Pulses. um prazer enorme estar aqui com vocês. A Pulses é uma plataforma de gestão de clima e engajamento de colaboradores em tempo real e a gente faz isso enviando pulsos para os colaboradores que respondem dois minutinhos a cada semana e constrói uma curva de engajamento ao longo do tempo. Basicamente, esse é o nosso business. A gente tem olhado muito para esse tema. É muito legal estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem aprendido nesses últimos tempos aí também.
3: Oi, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Rafael Macchioni, eu sou CEO e cofundador da Bi benefícios A VB é uma empresa de benefícios flexíveis, saúde financeira, saúde emocional e saúde física para os colaboradores, né? Temos a ideia de dar liberdade para o colaborador, que a gente acredita que pessoas são diferentes né e os seus benefícios também deveriam ser. Então é um prazer poder falar um pouquinho aqui com você, estar tá com essas duas férias aqui hoje e falar um pouco sobre o Employee Experience, que acho que a Via ajuda bastante nesse quesito.
0: Bom, então a gente tem aí um time de peso, né agradeço Fernanda, César e Rafael por terem aceitado esse convite e estar tá aqui conosco para falar de um tema tão importante. Bom, vou falar um pouquinho para vocês do Employee Experience for All, né? Ah, nós, sabendo da importância de conhecer e cuidar da experiência dos colaboradores é que nós, Grow, Pulses e Vi, decidimos unir nossos propósitos e unir nossas forças para entregar conteúdos de qualidade para vocês. Foi assim que nasceu o projeto Employee Experience for All. É, nosso objetivo é sensibilizar os RHs sobre a importância de humanizar ainda mais a experiência dos colaboradores através da tecnologia. Por isso, o nosso bate-papo hoje será com foco na experiência do colaborador. Bom, para começar, eu queria ouvir um pouquinho a opinião, então, de Fernanda, César e Rafael sobre o assunto. É, muito tem se falado sobre experiência já há algum tempo, né? É, começou com Customer Experience né? e agora a gente fala de Employee Experience. Bom, é, Fernanda, César e Rafael, na opinião de vocês, por que, que a gente está falando tanto né, do tema Employee
3: Experience? Bom, pessoal, é, a gente sempre acreditou, né, que, ó, como você mesmo falou, Michelle, no começo, muitas empresas sempre tinham aquele quesito de Customer Centric, né, desde o SunAlton do morte. e a gente sempre questionou, assim, que para você ser uma empresa que vai conseguir focar no seu cliente, dar uma boa atenção, você realmente precisa focar no seu principal ativo, né, e são seus colaboradores. No fim do dia a gente brinca que às 18 horas, boa parte dos seus colaboradores vão embora, e assim seu ativo, né. Então, se você não cuidar bem dos seus colaboradores, não pensar na experiência dele dentro da empresa, desde o onboard, dentro do ongoing, né? E até mesmo quando ele é desligado ou ele se desliga, a gente acredita que fica muito difícil de você dar uma boa experiência para o seu cliente, né? Porque no fim do dia, quem vai tocar, a empresa são os colaboradores, né? Aquele cara que vai fazer desde um atendimento ao cliente que está com algum problema, ou até mesmo uma venda, ou uma upselling, né? dentro de um customer success, então assim, a gente sabe que se o seu colaborador não tiver satisfeito, não tiver feliz, desde treinamento, até mesmo de propósito dentro da empresa, a gente acredita que fica muito difícil em você ter um bom atendimento para o seu cliente, né? E no fim do dia, se o seu cliente tiver insatisfeito, e o seu colaborador também, dificilmente a empresa vai ter um sucesso que ela poderia ter. Então, esse sempre foi um assunto que a gente sempre abordou aqui dentro da Vi. Desde quando a gente tinha 20 e poucos colaboradores, a gente procurou ser uma empresa Great Place to Work, né? inclusive conseguindo selo no meio da pandemia. Então, foi algo que sempre a gente aborda para o colaborador estar satisfeito, né? ele tem uma boa experiência. Obviamente, quem sabe que dá para melhorar, mas é, é muito importante você ter seu colaborador feliz para ele sim poder né? levar essa felicidade para os seus clientes. Né? Então, é algo que a gente acredita que é importante ser falado, que no fim do dia, colaborador feliz é mais lucrativo para sua empresa.
0: Os impactos são visíveis, então, né, Rafael? Então, o Employee Experience ele acaba impactando na experiência final do cliente, né?
3: Com certeza. É, imagina você ter um colaborador não satisfeito indo trabalhar no atendimento, que normalmente é uma área que, pô, você já vai ter que resolver o problema, já tem um cliente é, bravo, né, porque alguma coisa aconteceu, e ele já está insatisfeito também com a empresa, né? Então, dificilmente ele vai ter a empatia necessária para resolver o problema, atender com agilidade. Então, é muito importante que seu colaborador ter uma experiência boa, né? esteja ligado, tenha a visão do todo para ele conseguir atender bem o cliente. Né? Porque não é só a venda, né? é muito atendimento depois. Então, ele tem que estar com uma boa jornada, bem alinhado e ter uma boa experiência dentro da empresa. Fantástico. Perfeito. Eu acho que
0: o
1: Rafael já trouxe uma... Resumiu, né, <risos> por que que tá se falando tanto sobre o Employee Experience? Só, só complementando, né, eu acho que o colaborador hoje, ele escolhe a cultura que ele quer estar. Tá. Antigamente era, manda quem pode, obedece quem precisa, mas hoje não, acho que o jogo virou. As empresas estão tendo que se preocupar com o que estão oferecendo para as pessoas. As pessoas, elas estão buscando o formato, a cultura, o ambiente de trabalho, que atenda ao seu propósito. Millennials vieram para isso. Né, vieram para falar sobre propósito, para buscar isso dentro das organizações. Então, as empresas que não fizerem isso, elas vão estar tá perdendo talentos, elas vão deixar de ser atratoras de talentos. É, então, de uma maneira geral, eu vejo que, é, ou, ou por amor ou por dor, as empresas estão tendo que se voltar para trabalhar, para fazer um investimento e para trabalhar o employee experiences dentro da, dentro da organização.
0: Então, a Employee Experience também a, a impacta em retenção de talentos, né, Fernanda? E, e a meu ver, e me parece também né, que uh, isso, de alguma forma, torna aí a, a empresa mais atrativa, né? Ela acaba também trabalhando a questão do employer Branding, né? Porque as pessoas percebem que ali, sim, tem, tem profissionais né, engajados e que estão felizes de trabalhar naquela organização e acaba isso repercutindo externamente também.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida, está diretamente ligado à a, a, a marca, né? A marca empregadora. A única, que, a única questão que tem que se, que se ter cuidado, né? que o pior para mim, é quando a empresa trabalha a marca de uma forma para os clientes externos e para o cliente interno a cultura é outra. É, inclusive, eu li recentemente um artigo na HSM que mostrou um estudo que 81% dos 2 mil funcionários que foram entrevistados em mais de... 15 mercados sentem que a experiência de trabalho promovida pelo empregador não corresponde à realidade. É, e essa dissociação gera uma experiência muito frustrante decepcionante para o colaborador. Né? A imagem da marca ela tem que ser uma construção equilibrada entre o que acontece dentro e fora da empresa. E, e, a, e a gente vê que isso, de certa forma, acontece com bastante frequência, em, fun em função desse, desse percentual. Né? O quanto tem acontecido de ter uma dissociação do que, que se trabalha da porta para fora e do que, que se trabalha da porta para dentro. Então cuidado que tem que se ter no investimento tanto para fora quanto para dentro, né? Para que a empresa seja, que se esteja para que se construa uma narrativa autêntica, né? Para que se possa, para que os funcionários possam experimentar uma jornada tão engajador, engajadora quanto os clientes externos estão, te, estão tendo com aquela, com aquele trabalho de marca. Então, acho que isso é, um, é um cuidado importante que tem que se ter para se com manter uma empresa. Né, atrativa.
0: Com certeza. O objetivo é olhar para dentro e, e promover boas experiências, não para fora, né? Para que isso só, só somente pensando na visibilidade.
1: Cuidado
2: com todo, né? E gente, acho que cabe complementar é, que assim o employee experience ficou muito em voga aí é, em 2018 para cá, né? É claro que a gente herda um pouco das coisas americanas, né? É, meio que via de regra, esse traço acontece. Mas vale lembrar que assim nos Estados Unidos, em 2018, é, eles já estavam vivendo um pleno emprego, ao contrário aqui da, da, da nossa situação no Brasil. É, e no pleno emprego, é o que diferencia, acho que é um pouco do que a Fernanda trouxe, é a cultura, são as experiências que eu tenho naquela empresa, porque assim, tem emprego para onde eu olho, estão recrutando, né? É, então, se a empresa não trabalha, o Employee Experience, dificilmente ela, ela deixa de ter um componente ele, de retenção, né, que vai muito além do salário. É, e assim, quando a gente fala de Employee Experience, né, o, o conceito é muito amplo, né? A gente não tá falando de, cara, de ter uma tecnologia, é, de ter um, 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 cara, doce, comida gratuita na mesa ou no carrinho, cara, não é benefício, é, não é só employee branding, é, não é olhar para o colaborador e dizer que ele é um cliente, tratá-lo como tal, cara, não é isso, é, 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 é muito além, né, então, assim, é, é, algumas definições vão até dizendo assim, cara. É, é, é a soma de todos os pontos de contato que seu colaborador tem, cara, desde o momento que ele vê uma vaga da sua empresa anunciada num site até o momento que ele que ele que ele vira um ex-colaborador, enquanto, ou seja, quando ele, ainda ele não faz parte da sua empresa e depois que ele faz parte da sua empresa, a experiência dele continua, né, então, assim, esse é um conceito, assim, super amplo, né, que torna isso bem desafiador, é claro, mas ao mesmo tempo, né, super atrativo para você olhar para o mundo do Employee Experience, é que é exatamente isso, cara. É, é, por que experiência é tão importante? E aí acho que eu trago uma última reflexão aqui, Mi, que é, é qual é o valor de uma experiência, sabe? É, a gente sabe medir muito bem qual é o valor de um produto, né? de um, de um item, de algo assim. Mas quando você pensa, pensa uma experiência boa que você teve na vida, e fala, cara, quanto valia? Quanto vale para ter aquela experiência outra vez? Muitas vezes ela é intangível, é impagável, né? É, então a experiência tem um valor enorme quando a gente fala de employee experience e conseguir, de fato, criar boas experiências intencionalmente, sem robotizar, acho que é um dos grandes desafios dos RHs de hoje, sabe? Então, fica aqui essa reflexão sobre quanto vale a experiência, né?
0: E tem tem tudo a ver com o que a Fernanda traz de retenção de talentos, né? Porque se aquela experiência não tem preço, né? Ela é, vai além do preço, com certeza eu, eu vou permanecer naquela organização, né porque é intangível o preço de estar ali, né?
2: Sem
0: dúvida, é... vai ter um peso enorme, sem dúvida. E, e aí eu vou complementando, né, o Jacob Morgan é um dos pais aí da Employee Experience, ele fala um pouquinho da experiência do colaborador como a criação de uma empresa em que os colaboradores eles querem estar lá, mas eles não precisam. Né? Acho que tem um pouco a ver do que a gente está trazendo aqui, que vocês trouxeram até o, até o momento. E ele traz ainda que isso está relacionado a três aspectos, né, que tem a ver com cultura, né, que a Fernanda, inclusive, já trouxe, tecnologia, né, que vocês também mencionaram e espaço físico. Qual a percepção de vocês sobre isso? Sei que a gente já falou um pouquinho, né, mas se puder explorar um pouco mais, qual é a percepção de vocês entre esses, esses três fatores relacionados à employee experience? É,
1: bom, eu acho que esses três fatores fazem total sentido em primeiro lugar, as novas tecnologias uh, significam maior conectividade, eficiência e flexibilidade no local de trabalho e principalmente foco nas habilidades mais humanas. Né? Eu sempre falo que a tecnologia humaniza. O contrário do que muitas pessoas ainda falam e pensam, uh, para mim, quanto mais tecnologia, menos tarefas rotineiras repetitivas as pessoas precisam desenvolver. Uh, e isso abre espaço né, para que o potencial individual das pessoas apareça, floresça e permite que se enfatize características como empatia, criatividade, autoconsciência e todas as soft skills relativas ao propósito individual. E em relação ao espaço físico, uh, o Jacob Morgan fala né, sobre os celulares estarem moldando o futuro do trabalho. E a tendência é a gente estar tá sempre conectado, né? a gente está sempre com o celular na mão, ele fala que é levar o trabalho no bolso. E isso faz com que eh, se possa trabalhar de qualquer lugar. E se faz com que a gente também questione os ambientes físicos, né? se eles precisam existir, como eles serão se eles existirem, né como eles serão apresentados. É, a determinação de como será o espaço físico, ela, na minha opinião, depende do que importa para as pessoas que trabalham lá. Né? Pode ser algo muito simples a determinação de como ele vai ser, mas ele tem que vir de dentro para fora. Então, acho que esse aspecto é, é importante, esse olhar de dentro para fora, para entender como atender a esses clientes internos, como facilitar e ampliar a experiência deles. É, para que faça mais sentido para aquela organização. Mas eu acho que no centro disso, falando em espaço físico, a gente não, não deixa de, de colocar a questão da flexibilidade, né? que eu acho que é muito mais do que uma vantagem do local de trabalho e hoje é um diferencial competitivo em relação, inclusive, à questão de atração. Né? A flexibilidade está intrínseca em toda essa construção. E, por último, até o que eu já tinha colocado sobre cultura, né? mas a questão de cultura que ele traz, uh, para mim, é envolver a criação de uma cultura da experimentação. E, para isso, tem que, é preciso né, e se deve investir pesado em treinamento e desenvolvimento para que, de fato, ocorra employee experience dentro das organizações. Acho que uma, uma cultura orientada para a employee experience não está relacionada a eventos pontuais. Ela está relacionada a uma mudança de atitude, a uma mudança de comportamento, de processos, de linguagem. E isso requer investimento. Acho que não tem como fugir disso. E talvez por isso que, que poucas empresas façam e muitas empresas falem sobre o tema, porque requer dedicação e requer investimento. Então acho que faz faz total sentido essas, esses, esse tripé, né, esses três fatores que ele traz quando ele fala sobre, sobre a Employee Experience.
2: Eu vou, eu vou só trazer o ponto da tecnologia, né, é, sobre a ótica do Employee Experience, que ele é um ponto que, assim, é, é, ele, ele é tão simples e, e tão complexo ao mesmo tempo, que, assim, é, a gente está muito acostumado a usar, cara, que Instagram, é, LinkedIn, né, cara, uma série de plataformas que são de fácil acesso, fácil uso e tudo mais. É, e até muito pouco tempo atrás, eu diria aí, gente, uns três, quatro anos atrás, é, a maioria dos sistemas corporativos não né, eram difíceis de usar, cara. Não tinha acesso mobile. Você precisava por entrar, fazer sete logins, cara. Você tinha 15 logins e 15 senhas, uma, uma coisa esse, hiper complexa. É, essa coisa no dia a dia, ela está acontecendo sempre, né? Então, aquilo de alguma forma torna a sua experiência algo moroso, algo chato de ser feito. E isso é experiência, né? Então, assim, a, as tecnologias que eu uso enquanto colaborador lá no dia a dia para fazer o, 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 o meu trabalho básico é, são parte intrínseca da minha experiência, então as áreas de, de tecnologia combinadas com a RH, é, elas têm um peso enorme, né? até o Jacob Morgan traz que é um, tem um peso de 30%, tá, gente? hipotético assim, é, mas tem um peso enorme nessa experiência de dia a dia, sabe? É, acho que é por isso, inclusive, que a gente tem, tem visto um boom das HR -techs, né, que trazem soluções mais simples, mais rápidas, é, de uso mais fácil, porque melhora a experiência do colaborador no fim do dia. Então acho que esse é um ponto assim, super importante que por muito tempo foi negligenciado. Ah, é, é a tecnologia que a gente tem, mas o mercado consumidor, é, ou seja, a gente usa ferramentas muito boas no, no dia a dia, não tem absolutamente nenhuma razão pela qual sabe, esse mesmo nível de tecnologia não pode estar na nossa mão dentro da empresa. Então assim, é, te tecnologia no dia a dia faz muita diferença para o Implex Experience
3: Eu acho que a uh, Fernando e o César trouxeram pontos essenciais, mas eu acho que também assim acho que o principal é, é realmente questão de, de cultura né o bom assim que cultura ao meu ver é aquele negócio de quais são os procedimentos né, que você vai fazer e como você vai ser recompensado para isso né? e acho que muitas vezes assim é obviamente vão ter empresas que não vai ter dinheiro para investir muito em tecnologia espaço físico né A gente não vai ter uma sede do Google ou benefícios similares mas dá para ter uma boa cultura é né? uma boa cultura em que as pessoas estejam engajadas estejam satisfeitas com o que estão fazendo sabem o que é esperado delas e eu acho que assim, cultura é uma das coisas que muitas vezes você precisa de pouco investimento e dá um excelente retorno né? e cultura no fim do dia é o que vai motivar o colaborador se tiver que tomar uma decisão difícil ele vai se basear na conduta da empresa né para ver como ele vai atender um, um, um próprio colaborador um próprio cliente, então um ponto que eu gosto muito de falar é a cultura e você enraizar ela, né e não, não adianta só escrever um powerpoint, um word colocar os princípios Realmente, no dia a dia, como isso é tocado e como as pessoas são recompensadas pelas atitudes delas, né? Então, eu acho que, no fim do dia, a cultura é um ponto que toda empresa pode fazer. Mesmo das mais simples, por exemplo, uma padaria, até pô, um Google da vida, né? Então, acho que isso é um ponto muito legal que dá para todos investirem e tocarem, né?
0: Bom, e, e a gente viu então, né, como o Rafael traz, como a Fernanda traz, César traz, existe então uma necessidade de mudança de mindset, como de foco, é, o foco ser o colaborador, né, dentro da organização. O que a gente percebeu numa pesquisa realizada pela Bursing, By Deloitte, é que 80% dos executivos avaliaram o Employee Experience como muito importante, né? Então, sabe da importância desse tema de olhar para os pontos de contato, de olhar para a experiência do colaborador dentro das organizações. Porém, apenas 22% disseram que suas empresas são excelentes em criar experiências diferenciadas para os colaboradores. E aí a minha pergunta é, né, vocês acreditam que as empresas estão preparadas para toda essa mudança, né? Essa mudança de mindset, né, então estão preparadas para realmente olhar para a experiência do colaborador?
2: Me, é, eu, eu, eu vou dizer assim, é, eu acho que a gente está mais preparado do que estava há dois anos atrás, mas eu acredito que a maioria das empresas ainda não não está preparado para lidar com o employee Experience, é, por uma razão bem simples, tá? É, a gente raramente tem, dentro de uma área, né, e tipicamente é o RH, é, alguém que olhe para a experiência do colaborador do início ao fim. Né? É, tipicamente, as nossas, a, 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 as nossas áreas de, de RH são, são, são divididas por subsistemas. né. A gente olha para recrutamento e seleção, a gente olha para desenvolvimento, a gente olha para benefício, né? cada um de uma forma em, em silo, mais ou menos. Né? Então esse esse olhar quebrado né, faz com que o employee experience seja quebrado também. Então às vezes você tem áreas que fazem excelentes formas de entrada na, na empresa, mas o processo de, de desligamento é horroroso. Né? É ou de desenvolvimento é excelente, mas o de entrada não é. Então acho que uma das barreiras é essa. Tá? É, o que o que é muito interessante ver, né, é que a gente a gente acabou de passar aí por um, um, um a gente ainda está em pandemia, mas a gente teve acho que um momento mais crítico é, onde a gente viveu um, um grande experimento né, de foco em Employee Experience. E talvez muita gente tenha feito isso sem nem saber que estava fazendo. Porque assim, na hora que você olha para um colaborador e diz assim, eu preciso me preocupar com a segurança dele para que ele venha trabalhar e retorne com segurança para casa, é, quem trabalha em regar ou líderes também tiveram que olhar e falar, cara, como que esse cara sai da casa dele, né? chega até o trabalho com o mínimo de risco possível dentro do, do trabalho ele faz o que ele tem que fazer correndo o menor risco possível também e ainda assim retorna para casa com é, são, são e salvo É isso gente, é um projeto de employee experience é olhar para a jornada do seu colaborador do início ao fim com uma preocupação muito específica, nesse caso era a segurança é, se a gente quiser repetir isso como projeto, é muito simples a gente para, tira a segurança e fala não, agora é o foco é benefício então, como é que eu olho para a jornada desse colaborador na, na vida dele aqui na empresa e vejo que benefícios fazem mais sentido para esse cara ao longo do tempo? É porque eles mudam, eles são diferentes, né, Rafael? É, eles vão mudar com o tempo, né? É, e assim, é, é exatamente o mesmo tipo de projeto, é olhar com detalhe para a jornada do colaborador com uma ótica específica que você quer melhorar. Mas para isso, você precisa que várias áreas, subáreas dentro do RH se falem e tenha um, um, um grande projeto que é, que é transversal a, a toda a empresa. Então, a gente está vendo um grande movimento aí das grandes empresas, inclusive, de criar áreas de employee experience responsáveis por isso, né, nos últimos dois anos. Inclusive, esse é um tempo que vem aparecendo muito como cargo. Né? É, eu sou é, head de employee experience. Né? A gente começa a ver esses cargos aí surgindo é muito legal ver esse movimento de mercado. Acho que as empresas estão se preparando. Não estão prontas ainda, mas estão, estão no caminho certo.
3: Perfeito. Eu compartilho muito da visão do César. Isso é né? um, um case bem legal. Acho que em 1987... O Paul O'Neill, que né, era um secretário do governo dos Estados Unidos, assumiu como CEO da Alcoa, né, de Mose vai. Né? E na época, quando ele assumiu, a empresa estava super mal e o primeiro discurso dele, que o que ele ia focar era na questão da segurança dos colaboradores, né. Então ele, acho que acabou multiplicando os lucros da empresa 14 vezes no período em que ele era CEO e realmente só tendo um foco em um colaborador ter mais segurança, né. É uma indústria, né? Havia acidentes, pessoas se machucavam, acidentes sérios, mas o foco dele falou cara, só vou focar na segurança do colaborador para ele ter a confiança, saber o que vai acontecer e tudo isso envolvendo, né? E ele acabou multiplicando os lucros por quase 14 vezes no período. Então, acho que assim, cada vez mais, a gente já tem cases, né? Isso a gente tá falando na época de 87 e ainda hoje não é bem, não é colocado, né? Então, muitas vezes aquelas coisas que a gente já sabe que funciona acontece, mas muitas empresas não fazem. Por quê? Talvez falta de foco, né? em certas coisas que realmente acho que apesar de a gente ter um head de área, tudo, se não for a alta liderança, né, desde o nível de CEO ou fundadores, falando que vão fazer isso, muitas vezes não, não faz, né? Não toma carta branca, não toma a necessidade necessária. Então, eu acho que é muito daquele negócio, todo mundo sabe que funciona, sabe que dá resultado, já tem dados empíricos que mostram, mas muitas vezes é aquela coisa, a correria do dia a dia, de a focado em matar um leão em cada dia, só que você não foca no que realmente importa, né? Que são as pessoas. Então, eu compartilho com a visão do César, eu acho que sim. As empresas sabem que funcionam, obviamente, né? O Brasil divide muito, né? A gente sabe que o Brasil profundo tem uma outra dificuldade, de um Brasil que serve para empresas mais de tecnologias, que essas sim já estão indo nessa linha, obviamente que normalmente tende a começar por lá, mas eu acho que assim, o um grande sonho seria ver isso colocado em todo lugar, né? Não tem muita aquela visão que ainda existe alguns casos de, pô, é empregador contra empregado, né, Acho que são é visões antigas, antiquadas que não leva nada a lugar nenhum, e sim, eu acho que as empresas sabem que precisam, mas nem todas estão preparadas, né? mas o que é bom que a gente já vê uma onda de cada vez mais empresas, obviamente começando muito de tecnologias ou grandes empresas, né, que conseguem fazer isso até mesmo com budget, se preocupando nisso, mas eu acho que ainda tem um longo caminho. O lado bom é que quem fizer isso antes né, tende a ter uma vantagem competitiva na atração de talentos, né então tem os dois lados da história, né quem toma chega cedo para tomar água, não é que tomar água limpa.
0: É, eu acredito que, né como, como vocês colocaram, sabem a importância e na pandemia tiveram uma experiência forçada mesmo né de colocar as pessoas em primeiro lugar. Né? A gente percebeu que muitas empresas, como até o César colocou, fizeram, né se preocuparam com a experiência do colaborador, às vezes nem sem perceber que estava se preocupando com a experiência do colaborador. Né? Então, é, como agora eu posso possibilitar que meu colaborador que está em casa ele tenha um bom ambiente de trabalho? Será que não tenho agora de disponibilizar outros tipos de benefícios, né, Rafael, para que ele possa... É, ter acesso a uma boa mesa de trabalho, a um ambiente humanizado, né, e que eu possa levar a cultura da empresa para casa dele? Né? Como é que eu faço para acompanhar meu colaborador, fazer o um engajamento à distância, né, para ter produtividade? Como é que eu faço processos de treinamento, desenvolvimento, recrutamento e de seleção? Então, talvez, com a pandemia, a gente tenha aí uma mudança de mindset talvez estartou. Uma, um início de uma mudança né, desse olhar para o colaborador dentro, do, dentro das organizações. Não sei como é que você percebe isso, Fernanda.
1: Eu vou complementar só uh, eu uh, a percepção, concordo com o que já foi dito plenamente, acho que o tema, já, o tema é bastante tratado, uh, muito mais nos últimos anos, mas eu acredito que a realidade dentro das empresas está engatinhando ainda. Acho que são poucas as empresas que estão conseguindo, de fato, Ser, mais, ser disruptivas, né? inclusive através do próprio RH, criando experiências diferenciadas e, de fato, transformando suas culturas. sabe? É, a nova geração, acho que os millennials anseiam muito por isso, mas acho que mudar gerações mais antigas que estão adaptadas a outros modelos é a maior dificuldade de transformação. A gente sabe que, neurologicamente, a tendência do ser humano é manter e preservar o seu estilo comportamental. E as empresas, as empresas são formadas por pessoas, né? A empresa, a empresa é uma, um, um grande organismo, uma grande pessoa. Então, na minha opinião, uh, se trata de uma mudança de cultura, uma mudança de mindset que, é, que começa, que se inicia através das pessoas e isso por si só já, é, já traz um complicador, já é difícil em função da, do estilo e da cultura que está arraigada nas pessoas que já estão dentro da organização. Mas acho que é um processo e acho que já estamos com, com, com bons exemplos e bons cases por aí, mas concordo que, que tem muito ainda, tem muito caminho para trilhar.
0: Bom, e como é que a gente pode, de alguma forma, né? Como é que a Grow, a PULSES e a VI podem contribuir para a construção de employee experience nas empresas? Né? E qual a importância dos dados para a construção desse employee experience?
1: Bom, eu posso seguir, <risos> uh, Michele, eu acho que a importância é total, né? o acesso a dados está diretamente relacionado a uma experiência singular do colaborador, uh, para nós da Grow, a gente começa entregando autoconhecimento, que é o que a gente considera como uma grande forma de contribuição nesse sentido, a gente permite que as pessoas tenham acesso a quais são as suas competências comportamentais e socioemocionais e eu sempre brinco que é como acender um abajur em um quarto escuro é da luz, né? é nomear é trazer a consciência, a força comportamental das pessoas, a potência de cada um, isso não tem preço né é, a partir disso as pessoas conseguem criar uma aceitação do que elas têm ou do que elas não têm para entregar e isso acaba gerando uma leveza uma eficácia maior em colocar em prática suas competências acho que de uma maneira geral faz com que o colaborador saiba aonde ele entrega mais, faz com que ele não se aloque em projetos que ele não tem perfil ou que ele não tem alinhamento, isso por si só já vai trazer uma experiência diferenciada. E para a empresa o ganho é enorme, né, ter a pessoa certa no lugar certo. É uma frase pronta, <risos> tão simples, mas tão poderosa. Né? O fato é que as pessoas vão entregar mais resultados se elas estiverem bem alocadas. É matemático, é previsível. Hoje já é previsível, porque hoje a gente consegue já medir é, comportamento. E a gente sabe que todo colaborador, ele quer performar o mais rápido possível, de preferência dentro dos três primeiros meses no onboarding, quando ele está entrando na empresa. Isso só vai ocorrer se ele tiver as soft skills alinhadas para a posição, a gente já sabe disso. A gente sabe que os índices de felicidade, por exemplo, estão relacionados à realização e performance. Então, quando o colaborador não entrega resultados, ele tende a ficar desmotivado e frustrado. A experiência dele vai ser negativa na posição e ele vai estar sendo desperdiçado. Então, quanto mais dados eu tenho sobre pessoas, mais eu consigo ajudar eles a tomar decisões por caminhos alinhados dentro da organização, tanto em termos de projetos, de entregas, como de, de desenvolvimento. E os dados entregam, né, inclusive, ferramentas e informações para as lideranças, para que eles possam fazer uma gestão individualizada das pessoas, que eu acho um grande diferencial uh, dentro das organizações e é um dos caminhos, né, que, é a, que são os líderes, são as lideranças. Os dados permitem que o líder se conheça e que ele conheça o seu time. E isso é sinônimo de uma experiência positiva. A gente sabe né, que um líder, por exemplo, que não se conhece, ele vai ter um manejo arbitrário com ele mesmo. Ele vai se aproveitar mal, ele vai se dirigir mal. E, consequentemente, ele vai fazer uma abordagem negativa do seu time. O aquele líder que é cego às necessidades individuais vai fazer a gestão de com que, ge que a gestão de pessoas seja absolutamente desastrosa. A gente pode pegar, por exemplo, uh, um, uh, um exemplo de um líder né, que tem uma abordagem mais direta, mais objetiva, mais firme. Isso pode motivar algumas pessoas, como pode desmotivar outras. Uh, ao contrário, um gestor detalhista, orientado a planejamento, a controle, pode fazer com que impulsione o trabalho de alguns perfis, mas para outros pode ser achatador, pode ser desastroso. Ou seja, os dados sobre pessoas permitem que toda essa gestão seja personalizada e que a gente crie uma experiência singular para cada colaborador. E, obviamente, que impulsione resultados e tenha como consequência satisfação e, e a felicidade. Então, acho que tudo isso, uh, da, da parte do que a Grow trata, né que a gente trata então de, de mensuração de soft skills, uh, é o que a gente pode dizer da importância né que esses dados sobre soft skills têm e recaem sobre a experiência do colaborador dentro das organizações.
2: Fantástico, Fernanda. Eu vou eu vou puxar o gancho da, que, a, que a Fê trouxe em cima é, do indivíduo né, e das equipes e aumentar um pouco esse espectro é, para olhar a empresa. Né? Ou seja, como é que a gente pode medir Employee Experience? Né? É, e assim, gente, é, se a gente fala de gestão de pessoas, né, é assim como você fala de gestão de finanças, de estoque, de outras coisas, que você mede assim, todo dia você tem uma medição, é, por que que na gestão de pessoas a gente tem uma medida só por ano, né, como uma pesquisa de clima que é feita uma vez por ano, ou a cada dois anos, às vezes? Então, assim, é, é um ponto para você conseguir ter uma boa gestão de pessoas, no que tange a empresa, né, começa a incrementar o tamanho, a, a, a frequência dessa medição. Né, começar a fazer, talvez, coisas trimestrais, é, incrementar, inclusive, para semanal, né, como é a metodologia Pulsas aqui, a gente tem apoiado empresas, a acompanharem engajamento e as flutuações do engajamento ao longo do tempo. É, então, falando de employee experience, é, um dos pontos é medição. Tá? E uma das formas mais é, é, clássicas que a gente tem usado para medir o employee experience é uma pergunta muito simples, né? que se chama é, INPS. O I na frente vem de employee NPS. O NPS é aquele mesmo NPS clássico né? que vem do marketing, que é o quanto você recomenda produtos e serviços dessa empresa para amigos e colegas. É, no Employee Experience é muito parecido, a gente fala assim, quanto você recomenda essa empresa como um bom lugar para se trabalhar? É, essa medida por si só, ela já começa a gerar um certo movimento, que é assim, se eu não recomendo é porque tem algo que impacta, né? E se eu recomendo em alto nível, 9 ou 10, é porque, cara, o conjunto das minhas experiências é bem representado nesse 9 e 10. É Só que você não precisa ficar só nisso, né? Você pode começar a ter outros NPS ou ou formas de NPS na, na, na sua empresa desde o momento em que a pessoa entra na, na, na empresa, ou seja, lá no processo de seleção, entendendo, cara, o quanto você recomenda esse processo de seleção, o quanto você recomenda o onboarding que você teve, o quanto você recomenda o seu processo de avaliação de desempenho uma vez que você passa por ele, e ter pequenos NPS para carreira, para comunicação interna, para benefício, para os serviços que, que o RH presta, e ver como que essas coisas se relacionam com aquela pergunta inicial, que é o, o, como você recomenda essa empresa como local para se trabalhar. Esse talvez seja o ponto mais simples de começar, né? É, e começar a ter medições constantes sobre Employee Experience. É, a Pulsys ajuda muito nisso, então a gente ajuda as empresas com instrumentos prontos de mercado ou instrumentos que você possa criar para olhar é, etapas específicas do, do Sample Experience, como onboarding, exit, alguma coisa no meio aí da jornada, é, mas acho que esse é um dos pontos mais importantes, começar a medir, você começa a ter uma noção do que está acontecendo, inclusive é, entender como é que os personas da sua empresa, ou seja, é, quando você olha para a sua mão de obra é impossível dizer não, é todo mundo igual e, cara, isso aqui que eu vou fazer vai atender a todo mundo. Talvez não seja, talvez não atenda. Então, entender onde estão os pontos de insatisfação em relação a benefício, carreira, a comunicação, tem muito a ver com os personas internos, né? Persona é um termo é, que, é, que é herdado do design thinking, tá, pessoal? Que é, sim, essencial. Então, é, quem está ouvindo, a gente recomenda muito que se você quiser se aprofundar em employee experience, sobre a ótica empresarial, vasto estudar design thinking, que é a base é, primária para você compreender pessoas e daí entender o que, é uma, o, o que é uma jornada de um colaborador. É, a base está toda no design thinking. É, mas assim, se a gente não mede, não há o que fazer de primeiro. Você precisa entender aonde você está, qual é o ponto de partida para daí sim implementar as suas ações e monitorar isso ao longo do tempo. Employee experience é dinâmico, é um fenômeno dinâmico, assim como engajamento, e a medição precisa ser dinâmica também. Então, é assim que a Pulsys tem ajudado as empresas a cuidar do Employee Experience, que reflete no, 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 no engajamento do, do colaborador. Então, essa é uma visão de dados né, em cima do Employee Experience.
3: Perfeito, eu acho que o César foram muito bem. É, eu acho que um pequeno comentário só. Eu acho que do mesmo jeito que estão falando, que tem que fazer análises trimestrais, semestrais, eu acho que eu vou um pouco além. Né? No marketing, a gente já costuma olhar coisa basicamente diária, né? tudo em real time. Obviamente, você não vai ficar perturbando seu colaborador fazendo NPS né, em real-time, mas dados que podem ser pegos, né sem ter que ficar perguntando, podem vir ajudar. Né, então, acho que quanto mais rápido a gente identificar um possível problema, melhor para resolver. né Não vira uma bola de neve, você não vai ter colaboradores saindo, né indo embora. quem gente sabe que pô, o colaborador que vai embora, tempo de reposição, tempo de produtividade é muito caro. Né, então, quando o colaborador vai embora porque ele quis, ou uma oferta melhor, realmente poder estar insatisfeito, é, é um mau sinal, né? Então, acho que o ideal é a gente sempre estar um pouco à frente e ser uma empresa mais preditiva que reativa, né? Não adianta ter um gestor tóxico e depois que ele já fez um estrago, as pessoas tiverem indo embora, a gente tentar resolver. Então, acho que o realmente é assim que o César a Fernanda falaram, acho que é tentar ter o mais rápido possível as informações, tanto para arrumar possíveis erros, né, que sempre tem que melhorar, quanto dar o feedback para as pessoas do que elas podem fazer, né? Por exemplo, não sei, projeto de uma squad terminou, como se avalia os membros, né, o feedback 360 mas se não medir a gente não consegue ter essas informações, né? a gente só vai ter o resultado e pode ser a, a ser negativo com pessoas indo embora e a gente não entender qual a razão disso está acontecendo né? então acho que é o último comentário que eu ia fazer
0: Bom, gente, eu acredito que foi possível a gente conhecer um pouquinho da importância de olhar para o Employee Experience, a importância de mapear os pontos de contato dentro da empresa, né, é, os pontos de contato do colaborador, identificar pontos de melhoria na ótica de personas, né, César, e promover experiências inesquecíveis. E agora, a gente sabendo que temos ferramentas e plataformas que podem auxiliar nesse processo, o convite que eu deixo aqui é, vamos usar dados para melhorar a experiência do colaborador? É, quero agradecer muito a Fernanda, César e Rafael pelo bate-papo, pelas provocações, pelos conhecimentos. É, acredito que tenha sido bem precioso para quem está nos ouvindo, para o RH, né? e agradeço os ouvintes que ficaram com a gente
1: até agora. Sim, quero agradecer a vocês, a Michele, César e Rafael. É, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pelo bate-papo, espero que quem quem, quem está nos ouvindo tem aproveitado o que a gente, o que a gente discutiu, as nossas discussões, para realmente fazer uma reflexão sobre a importância do uso de dados para a Employee Experience. Obrigada pela oportunidade.
2: Muito bom, Michele. Obrigado também pelo bate-papo de hoje, Fernando e Rafael. Bem legal aqui estar com vocês. Employee Experience é um tema assim fantástico, né? Quem começa a se aprofundar é, não para mais, né? começa a reverberar isso para as lideranças e para os colaboradores. Então, acho que um, o caminho dos dados é um caminho excelente, que ele é tangível, ele tangibiliza, tangibiliza também as suas ações. Então, a gente está aqui na, na, na Pulse, à disposição também, para que vocês precisarem em termos de Employee Experience também. Muito obrigado. Valeu.
3: Bom, primeiramente, queria agradecer a Fernando, César, aprendi bastante aqui com vocês hoje. Michele, também muito obrigado pela oportunidade aqui, pelas provocações feitas. E realmente eu acho que toda empresa que entra nesse caminho é, não volta. Né? Você ter colaboradores melhores, isso realmente reflete na tanto na no ambiente de trabalho e obviamente em números né, para a empresa. Então, a provocação que a gente sempre faz é faça um teste. né. Você vão ver que dá retorno, comece com uma squad pequena, comece contratando um software, dois, depois vocês vão avançando, mas eu acho que isso é uma coisa que toda empresa, ao menos, deveria testar, né? Eu não conheço uma que voltou para trás. Então, essa é um pouco a provocação que eu gostaria de deixar. E, de tudo mais, agradecer a todo mundo que está ouvindo aqui, todos os telespectadores, e se tiver perguntas, podem entrar em contato aí com a gente, que a gente vai ter um prazer em responder.
0: É, convido vocês, então, a conhecer um pouco mais o projeto Employ Experience for All em www.ee4all.club.com. E também entrar e conhecer um pouco mais as empresas Grow, Pulses e Vi. Até mais!